0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的世界。我是张晶，很长时间没有跟大家见面了，现在能够继续关注《声东击西》，写 email 给我们 etwstudio@mail.com， g 也可以在微信公众号上找到我们 etwstudio， 在新浪微博上我们则是声东击西 etw。今天我们请到的是戴显静，他刚刚出版了一本书《Whatever New York》。呃，翻译成中文是叫“无论纽约”，这个名字其实是挺奇妙的，因为它似乎包罗万象，而同时呢，它不是一本寻常意义上的书，它更像是一本摄影集，但是呢，它又不是那种厚重的像，像呃 coffee table book 那样。它更像一本日常中的小书，而他个人的这种状态也是一直以来我非常感兴趣的，因为他并不是一个专职的摄影师，摄影对他来讲更像是一种日常的存在。当然，我想怎么去理解摄影在他生活中的角色，由他自己表达可能是最合适的。嗯，我们先请险静跟大家打个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我是戴险静，很高兴在《声东击西》里面和大家做一个互动和分享。嗯，我在今年的五月份出版了自己的第一本摄影书《Whatever New York》，中文名是《无论纽约》。嗯，在这个书的左下角其实也有一个系列名称叫《Places Places》，我把它翻译成中文叫。嗯，无处之处，嗯，整本书其实都是关于纽约，然后我在纽约的一个多月，一个月不到的时间里面看到的风景，捕捉到的一些有趣的画面，然后在这个书里面去串联了一些我认为的一个叙事的关系和故事。嗯，然后这个书现在其实有，呃，相信也有一些朋友已经有在看到，嗯，也有人跟我反馈了他们不同的一些理解，嗯，嗯然后我自己觉得是说，今年我终于把这件事情给实现了、嗯。今年的确对我来讲，因为做书这件事情其实也不是说，嗯，刚刚萌生的想法，但是一直我觉得在做这件事情的时候，总是会去考虑说能不能做到那个完美的状态，然后。自己做的这本书会不会满意？所以呢，就一直迟迟的也没有去动工。但是呢，其实从纽约回来的这一两年的时间里面，这些照片其实会在不定期的范围内、时间里面，我会经常去重新去梳理它。然后今年相当于就是给自己一个交代吧，就终于把这个书做出来了。嗯。嗯
0: 对，其实呃，我在纽约生活了比较长的时间哈、啊，包括其实纽约它是一个永恒的主题吧。对作家、呃摄影师、对电影导演来讲，很多以纽约为题目的作文，无论是影像还是文字，关于纽约都是非常庞大的一个资料库。我换一个方式去表达吧，因为其实请那个戴眼镜来上我们的节目，我是有犹豫的。因为这个犹豫的原因不是在于说它很多内容不够有趣或者不够有价值，而且但是我觉得摄影这个媒介的存在，它更多是非常视觉化的。它能不能通过声音的方式让大家能够呃理解到，或者说至少。感同身受到他想表达的一切，是我不是很有把握的，但是我可以描述一下我看到这些作品的感受哈、啊，就是可能纽约对我来讲太日常了。因为很多时候，比如说我看到任何一个一张照片，我都能够立刻的知道这张照片是在哪里拍的，就是这种像是一种条件反射性的。当然，也因为纽约这个城市，它本来有很多的特殊性，它很多东西存续在那里时间也比较久了，而且每一个东西的差异性都非常大，所以在某一个那些光和影的瞬间，那些事物本身的存在就会。像在这个城市上打了一个深深的标记，所以它每一个细节的存在感都很强，每一个细节都好像可以放大到反映出整个纽约的状态。呃，所以我看到那个显进拍这些照片的时候，嗯，就像很多电影当中的一幕或者是一帧，呃，对我来讲就是凝固的那一个瞬间。他哪怕很多时候只是拍的一个建筑和是一个静物，但是它背后好像给人带来的情绪上的波动，让你可以想象当中发生的那些故事，是会让你在这张照片上。呃，停留很久，很对我很来讲很日常的纽约，以一个
1: 全新的方式去看待它。嗯嗯，对，其实，嗯、呃，怎么说呢？就是说，因为这本书里面其实只有纽约这一个地点，然后我我想就是很多嗯人也会说，在很多旅游的杂志里面会去看到说一个专题，然后有不同人拍的这个城市的面貌。嗯、呃，我其实自己，呃，为什么要把这个作为第一本？因为之前也一直有在回答，呃，这个问题。就当时在那个上海独立艺术那个出版展的那段时间，嗯、就是也有那种九零后的孩子、呃，不是，不能说孩子，就是九零后的同学，<笑>然后或者说。身边的一些好朋友会问我说：“你为什么选择这个来做第一本？”其实我想讲的是说，因为以前我也是在媒体工作，然后也做过旅行类的杂志，然后我会发现说，其实，嗯，基于一个地点，比如说你到了一个陌生的环境，你看到了这个陌生的呃面孔，听到陌生的语言，在这样的过程中，很多人不自觉地会激发非常多的好奇心，在这样的陌生的里面，又在寻找那种共通的感觉。或者说抚慰你当时的一种孤单也好，想象中这个城市应该有的样子也好，嗯、呃，那在这样的过程中，我就觉得说，嗯、呃，为什么在旅游过程中拍的这种直接的摄影，它不能够嗯、呃、正式的去做成一本书？为什么说一定要说那个是旅游照，而这个就是所谓的摄影作品？嗯嗯、所以我试图用这本书去，嗯、呃，尽量的去，嗯、呃，让更多人，不管是专业。内的还是普通的大众、嗯，我们可以去探讨一下，嗯，这个命题，因为，嗯，我相信就是 s e l i n a 就张晶现在就看这本书的时候，他的感觉是说，哎，既有相似的画面、嗯，或者说那个在纽约生活的场景，但是好像又有一些照片不那么像一个旅游的照片，嗯、不那么寻常，它有它的结构，有它的光影，所以其实我我我是觉得可能在。整个的我自己跟摄影的陪伴的过程中，我一直也受到一些摄影师的影响。比如说我们现在其实身边很多朋友，包括我都很喜欢那位摄影师，叫 Alex Saus。嗯，他也是一个美国摄影师，然后他之前拍了一个很很知名的代表的系列叫《Sleeping by Mississippi、嗯》，然后其实他就是用八乘十的这种大画幅的相机，他开着辆车到了一个地方，然后去探索这个小镇，拍了当时的肖像也好 ，landscape 也好，去组成了这一个故事。在这个故事中，他肯定也有嗯，他背后的含义，不管是关于政治的，关于社会的，关于他个人存在在,在这个世界里的很多。反思等等，所以我觉得其实我自己本身容易被打动的照片也都是这一类，它有叙事，但同时又是诗意的表达。我觉得在做这本书的时候，嗯，纽约又在我脑海中又重新过了一遍，嗯、然后这个就让我觉得，其实旅行的时间，很多人其实可能只是半个月、一个月，但是事实上，嗯，旅行真正的状态，它的时长可能会。长的可能会蔓延你一生，虽然我还不知道我我到死的那天还会不会想到纽约，但至少是说这个时长会一直伴随着你。就比如说我在纽约。我记得我连续三天的早晨去了那个大都会美术馆，因为它实在太大了，而且纽约基本上去看美术馆的这种门票基本上都是你自己来决定的，你可以给的多也可以给的少，所以我觉得那个就像一个真实的美术课堂一样，你经常能够看到说欧洲的小学生或者说初中生或者说美国他们都可以在那边直接的临摹，然后在这个环境里面，其实我就去了三次，然后我就会发现其实旅行的过程。中我经常在美术馆里会做一些笔记，比如说看到这张照片、呃，这张画非常好看，然后拍了这个人的名字，什么时间拍的，叫什么，然后后来你真正的从这个陌生的目的地旅游地再回到你熟悉的生活的环境的城市里的时候，这些东西好像又离你远去了，它就像是一个硬盘存在在那儿，嗯、然后你也不知道什么时候才会去打开它。所以我觉得，可能当你又想再回顾它的时候，你又把这些东西慢慢的打开，然后我觉得这些其实它都是旅行的过程、嗯，就是它不一定说你在那个地方才是旅行，你离开了就不是旅行。事实上，本身旅行都不是目的地，是最重要的、嗯，最重要的还是经历和体验，以及对你那时候当下它带来了什么样的补充。嗯、所以我觉得可能我探讨的也恰恰是说。我们不是为了旅游杂志那些 tips 那些酒店那些美食美酒，而是，呃，我们在跟世界发生什么样的关系？而你那一刻的时候，你经历了什么样的事情？为什么选择那个地方？那个地方的陌生人又给你带来怎么样的感受？嗯、然后我记得就是我在，嗯、呃，从美国回纽约回来的时候，我自己有更新过我的这个。呃，就是微信公众号。当时我就在想说，嗯、呃，其实就是就是随着这种 iPhone 的这种，就是现在做的非常精良，就是任何一个人，可能他跟摄影的这个门槛越来越低，摄影是非常普适性的。嗯、呃，每个人都有权利，有可能去拍摄一张好的照片。其实好的照片现在越来越多，但是。我也我也会觉得，怎么能够把这种你当时的那种东西去表达？可能我就想着说，我一定要把它理成一一本书，翻书的感觉和你把那些照片，它就是像素化的东西存在在你的电脑里面，然后你可能翻看它的时候，无非就是一个个 folder， 你慢慢把它打开。嗯但是它没有串联性，也许你可能还有的人还会回来做个 PPT 把它整理一下、嗯，但是那又怎么样呢？那还是放在那个里面，就是它不能够被更多人翻阅。也就是说，任何一个陌生人看了我这本书，他可能会去猜，哎，这个摄影师是一个什么样的人？所以我觉得这个也许是自己在跟世界对话的另外一种形式。嗯嗯。对，其实可能刚才
0: 也没有，呃，直接去交代是，呃，戴显金他是二零一六年左右的时候到纽约进行了这个二十多天的一次旅行啊。因为我我觉得你虽然不是专职的摄影师，但是因为你一直都在，呃，处于摄影的这种状态当中嘛，就摄影是你的一部分。那我不知道，像你去纽约的时候，你是非常有意识的，我就要拍这样一组照片呢，还是说你是在？一个探索的过程之中，就当时是一个什么样的契机
1: ？嗯，其实二零一六年的夏天，我是嗯、呃，因为呃离开了之前那家媒体公司，然后基本上是想给自己一个 gap year 的时候，嗯、呃，然后我也记得那个时候的状态，我发现其实人不在正常的这个工作的时候，反而还比正常的工作要忙，因为你会发现你的时间上变得非常有选择，嗯、你可以选择做非常多自己想做的事情。然后纽约也有一些当地的几个呃熟人吧，他们有的在那儿生活了，有的在那儿工作，有的在那儿学习。然后嗯、呃，选择纽约也是因为想去看看嘛，因为毕竟嗯、呃、受过就太多的这种文学电影，其实都描绘了不同的纽约，包括。就是吴迪艾伦，我也挺喜欢他的，就是曼哈顿那个电影、嗯，所以就是可能觉得那个也是一个文化的整个的一个世界的中心吧。嗯，所以我觉得我愿意花这么一个月的时间到那里去去待着。你刚刚的那个问题，其实就是也不是说我当时去我就自己想策划一组照片，甚至是说还要做一本书，而是说到了那儿，因为摄影本身就是我在很多的嗯、呃、一些采访里面，或者说跟别人交流的时候也讲，其实摄影跟我用文字表达一样，它是我一种表达方式，它已经融入在我的很多的日常里面，因为我有非常多便利的可能性，就可能 iPhone 也可以拍，可能胶片也可以拍，可能数码也可以拍，在这样的过程中。我当然知道，说去纽约，我肯定能拍到我想要的一些照片，因为事实上它的复杂性、它的结构、它的人，包括说出现过那么多有名的摄影师 r a l Frank 呀、啊、美国人啊，这些其实都是摄影史上非常经典的东西。嗯，然后我觉得我没有刻意而为之，而是说我本来就要拍东西。嗯，拍东西就像你去一个地方必须得买瓶水、买买买买包烟，然后买件衣服一样，所以我觉得就可能就就自己去拍了。然后拍的过程中，你还是会发现，你追、你找、你捕捉的一些这个片段也好，人的状态也好，你想要的那种城市的感受也好，你会发现，嗯、呃，等等到你回来再整理它的时候，你会发现，不管你是在日本还是在欧洲，甚至是在熟悉的上海，你会发现。嗯，你拍的那个东西可能就是你的一个语言的表达、嗯，然后地点在表面上看上去都不一样，可是你把这些人如果全都换掉，把风景换掉，你会发现它表达最后的那个含义和那个情绪和那个状态其实是一致的。嗯、这也是为什么说这本书我给它命名了叫 Places Places。第一个 Places 我想把它当成一个动词，就是把自己安置在一个地点里，嗯、而中文的无处之处就是说。地点又重要，它又不重要。重要的是说，因为它陌生，它会给你带来非常多刺激；而不重要的是说，你不管走访走了多少个地方，可能它，嗯的形态、国家的文化不一样，但是你会发现世界的趋同性还是非常强的。嗯嗯
0: ，整个的这种照片其实拍的是比较的日常化的，而当中我看到有很多都拍的是人的背影。嗯，我不知道你是不是对这个拍摄人的背影有一种、嗯、有迷恋。
1: 嗯，是这样，就是因为我因为我的身高一米六左右嘛，然后呢，我其实会发现我每一次到德国、荷兰或者说美国这样的地方，美国可能还好一点，因为毕竟美国的人口种类非常、嗯、非常多、嗯，我会发现我本身就是因为第一是单一个人的行走的状态，那你自然你可能不会。嗯，让自己变得特别的，就是显眼，甚至是说说话很大声，因为没有人会跟你交流。然后你在，而且而且第二就是说曼哈顿密集程度非常高、嗯，所以说基本上你一出去就是周围的这些语言，甚至说那些救护车的声音，我到现在都记忆犹新。我觉得我每天一出去都是推开，就像一个世界一样，<笑>就是推开门就是世界，就是你能听到非常多的语言在你周围那个盘旋。然后我为什么拍了很多背影，是因为我我自己对纽约的理解，嗯，第一，我一直是住在曼哈顿那个区域，曼哈顿其实非常贵。第二，我我对曼哈顿理解其实是还蛮蛮势利的，就是不管是我在住酒店的时候，还是说我在一个公园待着，听周围人可能去描绘他的生活的时候，你会发现纽约其实，嗯、呃，精英的人也非常多，当然普罗大众也很多，但是你会发现说。大家在这个地方看似去寻找所谓的那个自由，因为 American Dream 当然不是已经已经已经是个陈词滥调了，但事实上每个人到纽约都有所图，嗯，嗯他可能是说，嗯、呃，比如说图的是可能一个社交的圈子。可能图的是更好的一个世界的眼光，嗯、呃，所以其实每个人感觉都在追寻自由，但是其实每个人也并不自由。嗯、然后我觉得就是大家都在拼命的去追赶一样东西，嗯、呃，甚至是说我我为什么会对背影着迷，是因为大家走路都特别快，嗯、呃，如果你你走得慢一点，你甚至都感觉会被。后面这个人要要要 push 上来，嗯、所以我我会感觉到每一个人好像心里都怀着一个向往的东西，时、嗯、不我<笑>对，但是事实上，嗯、呃，每个人又很疏离，嗯、呃，因为就是就是之前，比如说咱俩，我记得之前还聊天聊到关于现在人的这个亲密度的建立，嗯、就会你你会发现，越是发达的地方，越是这种都市化程度很高的地方，嗯、其实。之间的信任、之间的沟通非常快速，嗯、呃，又非常脆弱，所以我觉得就是对于这种背影的描写，就很像我自己去感受到的这个城市的感受，就是可能没有那么多人用正脸跟你在打打微笑打招呼，因为节奏太快了。第二就是，也可能就是身高上我本来就。相对而言，亚洲女孩子身高本来就比较可能小小,小一点，所以我看到的那些背影也都带有一些仰角的镜头。为什么就是做两本封面嘛？我的封面有黄色的和蓝色的，黄色的那个封面其实是没有人的，是在那个有一有一些椅子，然后远处的那个焦点是那个呃阳光下大概四五点钟太阳微微落下来的时候的那个。自由女神的像， oh, 就是它就像一个 symbol 一样，在这个画面里面、嗯。而前面的这些椅子是非常 contemporary 的这种设计、嗯，然后周围其实是非常多的人，有的人在结婚拍婚纱照，有的人在躺在地上看书，有的人在嘻嘻哈哈，在在吃在吃什么各式各样的垃圾食品很多。但是我在那一刻没有人的时候，我突然觉得在嘈杂的过程中就是。大多数时候都是在嘈杂的过程中找到那一刻片刻的宁静、嗯嗯，这个其实正是纽约人每天生活的那个状态，日最日,日常的状态。而另外一本蓝色的封面，我选择了一个一个看上去可能快六十多岁的一个老头嗯，嗯，都不止，对，可能都不止，嗯、因为他的。我非常喜欢那个银色的发丝，嗯、呃，它尤其是在尾梢的时候是有一些弧度的。然后当时我也是那天应该是早上，就是十九十点钟的时候，可能正好也是大家要急着上班的时候，它是出现在公园旁边。然后我当时拍他的时候，因为他应该大概有一八几的身高，所以我当时是一个仰角。然后当时那一瞬间，我会觉得。这个人很有神父的感觉，我不知道为什么，嗯、虽然他穿的只是一个非常正常的这种抓绒衫、嗯，但是在那一刻，我会觉得这张背影，他这样的年纪，似乎他经历了非常多。嗯，这个城市的所有的命运，所有的故事，然后，但是它就是仍然存在在这儿，也可能到老了它，他很多人去向往一种宁静的时刻，但是他仍然愿意归属在这个城市里面。所以我觉得，就是纽约和上海，包括东京这样的城市，嗯，对我来讲，因为我自己一直生活在上海，我觉得上海也是这样，就是说，很多人觉得它压力很大。觉得非常嘈杂，但是我觉得我每次回到上海，我觉得我的归属感是非常强的。嗯，嗯也可能这个就是都市文化的一种一种显现、嗯嗯。对，所以就是可能拍了很多很多背影，还有一些侧面，还有一些不说话的人。但是我想抓的很多的镜头都是能感觉到他的这种表情也好，他的状态也好是有故事的。嗯，这个故事也许是我作为一个他者揣测的故事。嗯，我可能觉得他不幸，也许他非常幸福、嗯，也可能是他非常不幸，但是他展现出来非常得体，但是事实上他有非常多的负担，嗯、谁都不知道。所以我觉得对于人的那种把握，我我没有办法。我以前尝试过直接拍人的肖像，比如说跟他商量好，说我可以给你拍张照片吗、嗯？包括我在纽约，我也尝试过，就有一次参，就是正好围观了那个纽约的马拉松，然后当时我遇到一个，嗯，可能六十岁左右的一个。老太吧，然后，但是我发现这样的沟通，它不是一个真实的状态。对，就是说他他可能知道要面对镜头，所以他把他所有的不完美都收起来了，嗯、他留下了那个微笑给你。但是其实你你你对他这个微笑，嗯，也不是那么在意。你想要的是更、嗯、更真实的样子、嗯。所以后来我就觉得说，我可能很多时候记录的照片，更多是人与环境的那个关系，而不是人那个本身。嗯嗯。
0: 对，包括其实我看你的这个、嗯、这些作品当中，其实人出现的概率并不是很高。嗯，很多时候是一些静物，但可能人在里当中就是一个非常微小的存在，是嗯是，就像隐在背后一样，是焦点反而是一些静物
1: 本身。对，就比如说那个，嗯，我也自己也很喜欢那张照片，就是那是在 Chelsea 拍的，嗯、然后当时也是傍晚的时候，因为因为的确就是摄影里面的那个光本身就像上帝的礼物一样，就到了那个时候，正好 Chelsea 那边的那个建筑本身都是非常笔直挺拔这样子的、嗯，然后正好有一个斜角，然后洒下来的一片阳光，然后在左下角可能就是那个正要过马路的一个穿着西装打着领结的一个、嗯、一个中年人。然后那一瞬间定格了，并且我抓住了那个领带还微微被风吹起的那个那个状态。所以当时我还记得说，我的设计师在跟我一块讨论这个排版的时候，他就说：“你的照片最好可以就是边缘是留白的，嗯，不要满版出血的。嗯”我说：“为什么？”他说：“因为你的照片你在拍的时候，你的构图是非常完整，就是说不像有一些照片可能。”我在做后期排版的时候，我都可以剪裁，非常随意的剪裁。嗯，嗯包括说我这个里面有张照片拍的那个公园，嗯、呃，这边一个看报纸的，左边一个进入画面的，中间是一对小孩在玩那个床单的，就是你会发现所有的画面都是真正好、嗯。也许就是我对这种东西是很很既既在意又渴望，但是你会知道这些时刻都是偶然的时刻。需要你快速的能发现，嗯，而且就是我觉得可能一个人旅行行走在一个陌生城市里和两个人还真不一样，嗯、对对因为对，因为就是两个人在一块儿呢，你们会分享。嗯，你看到很多好的东西，你很很快就可以跟对方说，甚至你还能评头论足一下。嗯、我我真的就是看到好的东西的时候，我特别想跟周围分享的时候，但有可能有时差的原因，你也不能老是发着微信嘛，嗯、你也不想说，就是让自己的这个时光那么的分散。嗯，嗯更重要的是就沉浸在那个时候，你跟这个陌生地方的关系。然后我觉得一个人。可能出去在做摄影也是也是一样的，就是说，因为你你一个人，你不能够直接的表达，你很多东西在心里，你不断在心里去消化你当下看到的，你曾经经历的，然后你去感受人的孤独性也好，或者说，嗯，现在城市发展的各种状态也好，嗯、所以有的时候在拍这些人的时候，我感觉好像在那一刻，我跟他其实是有交流的。虽然他也不认识我，我也不认识他，但是我觉得我们俩就像一个同伴一样，我可以在对方身上找到那一刻我需要的一种能量。嗯，嗯我觉得这个也是，的确也是我自己去回顾我的很多不同的照片，我能感觉到的一种东西。嗯
0: 、对、嗯，我觉得一个人旅行其实有些时候就是像，因为我是一个人，可能去工作的原因吧，因为总是在出差。嗯，还挺多这样的机会。就会觉得一个人的时候，实际上你全部的感官是打开的
1: 。是的，嗯，对，因为你的思维也会变得非常的丰富。对，很敏感。嗯、没有人会打扰你，嗯，嗯你也你的节奏都是由你自己来来来,来主宰。对，嗯，也不会有人这个时候说我饿了，想吃个东西。<笑>对，所以我觉得一个人旅行跟两个人真的完全是看到的风景和感受是不一样的。嗯，你。
0: 其实并不是一个专职的摄影师，嗯、呃，但我不知道像很多人，他们其实对摄影师这个职业，他们是有很多的好奇或者觉得很神秘的，嗯、呃，像很多人确实他也是一个生活状态比较自由嘛，大家会想象中到世界各地旅行啊，然后可以做自己做想做的事情啊，然后不用朝九晚五的或者。呃，有所谓在职场中的一些这种不悦吧、嗯，我不知道像你，你个人觉得的以这种嗯半摄影师的状态，或者你自己也形容自己是那种 slash person 是吗？ s l a s h people、嗯、就斜杠青年是吗？现在的一个词的一个摄影的状态、嗯、有什么不一样的地方
1: ？嗯，其实我觉得，因为嗯，怎么说呢，就是在不同场合里都有讨论过这个这个问题。其实我觉得我自己。还觉得自己是挺幸运的，这点的确可能还挺感激的。就是说我虽然一直都不是一个专职的摄影师，甚至我从来都没有想过自己要去做一个摄影艺术家。嗯，但是就是从学，因为我大学学的就是跟影视方面有关的，它是跟画面、跟审美一直有息息相关的部分。到后来工作一直在，嗯，生活和时尚生活方式类的这种杂志，然后做了很多摄影师、设计师、艺术家的一些采访。所以其实对于视觉的这种刺激和爱好，它一直是伴随，基本上七八年的时间都是这样的。然后我其实拿起相机从大学就开始拍。但是呢，我一直都没有觉得说我我自己是个摄影师，嗯、直到直到有一天是我我好像记得是一一年还是一二年，我记得当时好像是自己用 iPhone 拍了一张在越南的一张照片，然后然后有一些摄影圈的朋友就说，哎，他说你这个拍得挺好的什么的，那可能在这过程中被认可还是挺挺重要的。一轮、嗯，也许正是因为不同的人都跟你 say yes，、嗯、然后你自己也觉得。的确印证了说，说是拍的还挺好的，可能才会不断的去往下走。我觉得不断的拍的之后，你会自己要求自己不断的进步，并且因为平时也一直有在关注摄影的动态。啊，国际上的摄影师是什么样？中国的摄影师在拍什么？那这种视觉层面的这种每天，就像它就像一个定时闹钟一样，你每天都会看。嗯、呃，不管你做什么工作，不管今天我是在做品牌策划，还是在做创意，还是在做编辑，事实上这个东西就像你的。你的必不可少的一顿饭一样，所以你自然而然就会累积大量的累积，所谓的对视觉的这种这种感受和提升，就是其实有的时候你会发现，图片的编辑比直接的拍摄更更加难，更加不容易，就像整理自己的回顾自己的人生的体验一样。然后另外就是我觉得其实。嗯，可能身份的多重会让你更加的去理解什么是生活本身，甚至是说会陷在自己的小的圈子里，嗯、我其实一直可能我觉得这个跟个人状态有关，就是我一直不想去，嗯，在那个小的圈子里面去去自嗨嗯，嗯，我更愿意还是说去接触真实的生活或者真实的不同的人，嗯、然后在这个过程中去界定自己是谁，自己能干嘛。然后摄影，我觉得它就是一个补充，并且我的很多摄影都是在路上的时候的状态的时候的拍摄，也就是说那个就是我的一篇表达，也可能今天你的表达是回来之后写了一篇非常好的文文字文本，或者说旅行的游记，但对我来讲，可能是所有的图片它都是文本。有些人说我要专注，我要专注，但是有的时候的一些专注其实是一种偏执，嗯、所以我觉得可能还是要了解自己的取舍是在哪儿、嗯。那我觉得这个东西反而我摄影上的敏感，或者说我摄影上的这种角度，也可以反哺到我的工作，而我工作面对的不同的环境、不同的人，可能也会对于我自己的理解产生推动。
0: 对，其实我知道那个戴眼镜这次这本书印量是比较少的，嗯、因为呃，他可能接下来还有一些其他的计划，我不知道你你可以跟大家分享一下你。嗯接下来一些创作的
1: 计划嘛、嗯，然后现在既然就是反响也还可以，并且我本身也希望能够让 Places Places 第二本成为可能，所以我可能也会接下来去规划第二本书。嗯、呃，我可能在开本上也不会有变化，因为我希望说，如果真的喜欢我照片的人，他以后买的话，他就可以成为一个系列的这一套放在家里。嗯嗯对,对,嗯、对，而且我现在在封面设计上也特地选择了用颜色作为。边缘的勾勒的留白的目的也是在于说，我未来我希望我的书就是一个系列，有多种颜色的，每一种颜色象征这一个城市或者一个地点、嗯。然后，然后以及就是说，呃，另外的一些系列，呃，比如说像上海 Brownie， 九月份九月底会展出我的贝加尔湖的一个一个展览，那个也是说在二零一八年跨年的时候去了那那个非常寒冷的地方。嗯对，然后自己去的吗？同样是，嗯，不是自己去的，是跟几个朋友一块儿。但是，嗯，嗯贝加尔湖那种旅行跟什么欧洲、美国还完全不是一回事儿、嗯嗯嗯。嗯，那个地方基本上，我感觉我我到那边回来之后，我就会觉得城市非常嘈杂。我在那边，我觉得我自己像一个笼子，因为就是没有别的声音。嗯、就是你说你任何的一句话，都感觉是打破了那边所有的寂静。而且我记得印象非常深刻的时候，我只能听到的声音就是我踩在雪地里走路的声音，然后周围就是山，然后全是冰山，然后贝加尔湖的湖也全部都冻住了，全都是蓝冰。所以在那种情况下，你会觉得人非常非常渺小，人跟自然之间的这种抗衡，然后以及时间在你的这个空间中的存在的。感觉，就完全不一样，因为你在那边的一个小时和你在正常的我们生活的城市里工作一个小时是完全感受不一样的。对时间的感受，时间的感受是完全不一样。时间和空间，你会觉得自己被真空了，放在一个没有什么人烟的地方。所以那组照片更多的其实，嗯，那个地点是我有目的而去的。因为我知道我想要拍什么样的东西，并且我一直对于这种比较极端的嗯画面，我有一种渴望，所以我就去了那儿。然后呃，当然去那边拍摄的这个这个条件也非常的艰苦，就基本上电视很快就会没电、嗯、等等，包括拍摄出来的这个整体的这个色温什么都会有些有些问题。嗯、呃，但是我觉得那个体验的过程也是呃人生一个很好的经历吧。嗯，然后所以就是 b r o w n i 会展出，呃，那那些照片的展览，然后他们那个整体现场也可以卖啊之类的。因为本身 landscape 会比肖像更适合挂在家里，嗯，然后还有就是可能一些连州的摄影展吧，还有那个北京摄影双年展，嗯、呃，也都会有。就陆陆续续，可能不同展展的照片的维度都不一样，嗯，然后我觉得可能这个过程也是挺感谢有不同的。呃，圈内的朋友对我的支持和关注，包括说，因为这样的不断的内容的更新，其实也在回顾自己的不同系列嘛嗯。嗯，我觉得这种整理的过程其实胜过，嗯，很多就是只是拍完就丢在那里了。嗯、所以我其实特别希，也是希望就是鼓励更多人，嗯，你真的是如果是喜欢出版物，喜欢纸张，喜欢翻阅的感受。对你的作品，呃，有有尊重，或者说你觉得你自己拍的挺好的，我觉得就跃跃欲试的，可以真的去花点钱做一个小的 zine，、嗯、小的书、嗯。我觉得这种尝试，嗯、呃，会对你生活来讲会有一些新的补充吧、嗯，真的是会有这种感觉，就觉得这个东西是我的，嗯，我觉得这一点是我做完这个书特别大的一个体会，嗯嗯。
0: 就知道今天要录这个节目的时候，我也在更多的想，就是声东击西，他呃目前到底是一个什么状态，或者说我们期待他成为一个什么状态。然后我个人的感受也是现在。无论从旅行、求学、工作，还是哪怕有些人很很长久的移民到任何一个国家，但不同人在不同的国家和地方生活的这种经历就变得越来越多，就这样的人也越来越多。所以我觉得声东击西，他一直包括我和徐涛都是觉得我们很提倡的是世界公民这个概念嘛、嗯，它并不是一个带有强烈的社会性或者政治性的一个理念，而更多的是我们到任何一个地方。呃，能不能够体察和呃，对对当地人或者当地的一些现象有同理心，能够感受到当地在发生的一些事情，嗯、所以呃，我们也就是像呃戴眼镜这样可以到处旅行，然后呃，他他用他特殊的语言吧，是用嗯摄影这种媒介，相信有很多朋友他们有自己特殊的一些表达方式，嗯，
1: 我们也就是挺挺期待有更多的听众能跟我们分享这样的故事，嗯，是的，因为的确就是说现在。每一个人他自己就像一个小的星球，就是他自己的语言，嗯、自己的，因为现在这种边界化会越来越。呃，消解嘛、嗯，就是说，包括现在出行的可能性也极大的提升，所以我觉得，就是身体力行之后能沉淀的一些东西，我觉得慢慢会是这几年的一些趋势。嗯、不管它变成，比如说有些人他回来开了一个 Airbnb，、嗯、还是他做了本书、嗯，还是他成为了一个厨子、嗯，还是他拍了一个短片，其实这些东西我觉得都是创作本身，就是鼓励更多人去表达自己内心的很多东西。嗯嗯它不是教条的，也不是非常官方的，它是非常个人经验和体感的东西。我觉得这个是很珍贵的一个事情
0: 。嗯嗯，而且这个才是让可能每个人成为不一样的自己。对
1: ，就是的的差差别吧。对，嗯
0: ，其实以前就是还是很喜欢土豆网最早那个 slogan， 每个人都是生活的导演啊、哦。嗯。因为现在后来因为一些合并的原因，嗯嗯、呃，比较可惜的倒不是说土豆不存在了，嗯、因为它可能会用优酷或其他方式存在，嗯、但。可惜的是，这个这句 slogan 是，嗯，就之后觉得没有看到比这个更理想的一个 slogan。是的，其实还是挺挺挺奇妙的一个表达
1: 。对的，而且就是你会发现，还有一个就是我自己感觉，就是之前我不知道在哪儿看到的说，说呃，人的生活其实就是不断的在打游戏，嗯、在在，然后你不断的在闯关，然后就我觉得。这些东西就是就是你的一生，如果等到老了去回顾他的时候，我是希望说，我回顾他的时候，每一个时间段，我可能都可以有所引的去找回到我那个时候的记忆，嗯、也可能照片是一种、嗯，也可能书是一种，也可能书信是一种，嗯、对吧？可能现在都没有人在写书信了，微
0: 、嗯、信
1: ，对对,对，所以就是我觉得还是想要有一些真实存在的这个这个东西吧
0: 。对，其实。包括我觉得都很能做书，或者说以其他方式把照片打印出来或者做展览，很多时候是把生活快速的生活节奏放慢的一种方式，没错，嗯、没错很有意识的一种调整、嗯。我想刚才可能你想表达也对，对、嗯，有这种意思，是的，是的,是的是、嗯，是的，嗯，对，其实这个这本书在最后的时候有一个结语啊，分享了一下他为什么把这一系列的书叫做 Places Places。就无处之处，他说的是这一系列会聚焦在一定时间内，在不同地点所拍摄的照片，每一本便是一个地方。相信大多数人接触摄影的时候，都是以这样简单而真诚的方式。所以我，我我很好奇的就是，呃，你对摄影的理解是怎么样？你你认为怎么样是一个简单而真诚的
1: 方式去？现在的这个拍摄的条件的门槛是非常、嗯、非常呃。非常容易的，就是你会发我，我之前有一次看我爸还是我妈拍了一张照片，然后发给我，我也觉得挺好看的那一张那一张瞬间。然后我会觉得说，嗯、呃，同样在现在的当代的摄影的艺术展里，或者说很多的活动里，或者说很多，比如说国外的不同的呃摄影的项目的比赛里，比如说 Lens Culture 啊，比如说。呃，比如说像荷兰的 FOM 呀，这不同的很多 awards 都在选一些优优质的摄影师。就我自己对摄影的理解是说，可能每个人都有自己的位置，每个人都有自己的研究。嗯、呃，有些有些人可能有些创作者会把摄影当成一个命题的研究，比如说可能他去研究中国的文化，也可能研究女性的生存状态，也可能会去研究嗯、呃、不同的自然的构成。啊，都有，这分别都对应了好几个，就是就是这个圈内的一些摄影师。然后我觉得可能我的摄影更多的其实是我自己，嗯，嗯或者说研究我我自己跟这个世界相处的方式。所以，嗯，我我觉得他没有谁好谁坏。我觉得摄影它本身的这个，呃，因为它就像就像那个，比如说你拍电影，可能。这个胶片可能这个这个产品它的门槛比较低，每个人都可以拥有它、操作它、嗯。但是最后产生的东西肯定不同人有不同的含义。但是我的确不大喜欢有一类型的是说，嗯，可能照片本身真的没有很多张、嗯，但是嗯，解释的文字非常非常多。嗯，嗯，这只是我个人的兴趣爱好啦。嗯，就是我可能会觉得照片本身就。足够有非常多的含义了嗯，嗯，它不需要过分的解读和过分的解释，嗯、呃，这个、可能是我的理解。第二是我觉得，嗯，照片本摄影这个东西本身是应该平易近人的，它不用把它归到一个深不可测、高不可攀的一个位置，嗯，它其实就是应该有普通人的平等的权利，然后嗯，可以用这种平等性去做更多自己的。呃，表达或者自己的观点，嗯嗯嗯、呃，我觉得这个是我认为一个真诚而平和的方式，嗯嗯
0: ，对，就是可能照片本身它其实就已经是一个很强有力的媒介，对，不需要额外的给它附加很多是补充信,那当然充信对、嗯，
1: 那当然就是说你可能去一个地方，每个人都能拍一些照片，嗯、但是最后，嗯、呃，有多少人看见它，嗯，呃、它最后长成了什么样？以及你整理了半天，最后还有没有坚持下去？呃，我觉得他会有非常多的呃场合，就是非常嗯不同人都不一样。因为我就记得，就是也有朋友拍完去玩冰岛，因为冰岛也是一个很出片子的地方。嗯。然后拍完之后回来，然后也做了 PPT 的一些梳理，然后也给我看说觉得怎么样。然后我我就会说。嗯，你还可以再精简一点也好，或者说你可以再重新理一理也好，但是之后可能也就没有下文了。嗯，嗯就是说你你要不要去整理自己？因为我深刻的记得我在整理这些片子的时候，我是挺痛苦的。嗯，因为因为数码化会带来一个问题，就是说拍摄的时候非常大量，非常不节制，嗯嗯、因为它没有太多的成本。然后第二就是说，你在整理的时候，今天整理完，隔三天看，你会觉得之前整理的都什么鬼？就不断的在在编辑，对，在编辑。但是这个过程，我虽然很很很抓狂，很纠结，但是我也很快乐。嗯嗯，这个状态是我自己还挺喜欢的，就是不断的去推翻自己。嗯嗯，所以我觉得这个东西，我觉得就是一个哲学问题，就是所有东西都在、嗯、都在变化、嗯，都在推动，然后所有东西都是在。就像时间一样，它不断的在走、嗯，然后，然后你你会在不同的时间觉得那个 timing 对了，嗯、我可以做了、嗯，那就是对的 timing。所以我觉得很多很多很多人不用着急，不用说哦，今天你去了一个月的哪个地方就出了本书。呃，然后那那我是不是也马上就要去做？当然你，你你可以有这个这个心情和想法，我觉得可以。但是最终你还是要问自己、嗯，做这件事情对你的意义是什么？对，你要的并不只是一个结果。没错。嗯。啊、嗯，然后就是这个，就是、呃、还有就是摄影，我觉得更更更有意思的是，因为我有一组照片是拍了三十岁的女性，嗯，那个系列叫 Thirty as Waves， 就是讲的叫波动嘛。因为那个时候也拍了。嗯，不同我身边的好朋友们，以及就是一些朋友介绍的一些女孩子，然后今年也离那个创作也有一两年过去了，然后这段时间因为正好是那个北京的摄影双年展上，然后我策展人要了我这组照片，我就发现有一种、嗯，比如说其中有一个女朋友，她当时是怀怀孕的，然后现在。小孩子已经两岁了，然后自己的状态和那个时候状态也都不一样。包括我在重新去回听当时跟他对话中的录音，那个时候他就说我他在怀孕的时候思维是非常活跃的。然后能感觉到整个身体的一种变化、嗯，能感觉到小孩在肚子里面跟他的对话，就是非常敏感的。而现在，当他有了孩子，他仍然保持一种敏感的，因为他也是一个创作者本身。嗯、但是，的确就是你会发现时间就显现在你眼前，从一个照片里的挺着肚子的一个肖像，嗯、到现在他站在我面前，他的小孩出现在他身边。所以，我觉得这种的时间的愉悦的维度，用去照片去承载。你对你的那种感触还是挺大的，嗯、包括说，嗯，拍的另外一个女孩子，当时拍她的时候，她还在跟她男朋友，嗯，再去那个装潢她的新的家，到现在他们也生了一个一个孩子，并且，呃，生完孩子之后还有点产后忧郁等等，所以我觉得这种，这种事情可能是我喜欢的摄影的方式，嗯，嗯呃，也可能是记忆，也可能是时间。嗯、呃，就是这样的一个普通的东西，嗯、因为我就记就你就每个人都有小时候的体验，是说生下来就有全家福呀，就有爷爷奶奶的照片呀，然后等爷爷奶奶去世的时候，就还是有那些照片，所以我觉得这个东西是挺温存的东西嗯。嗯，对，可能摄影我觉得它真的是挺难定义的，
0: 因为它首先像你说的，它可能是生活中的一种记录。嗯。第二，它可能是跟旅行如影随形的，就跟旅旅行仅仅是捆绑在一起。嗯，对。然后它可能是你看到的。你所理解的一个城市的样子，也可能你只是一个游客，想拍一张游客的照片，嗯。但同时，我觉得它可能摄影本身，它也是，嗯，最接近旅行的一种去观看世界的方式吧
1: 。对，嗯，呃、就是呃，正好你讲到这个，会让我想到说，就是除了摄影这个媒介啊，因为不同人有不同的兴趣，嗯、也可能你的兴趣，比如说是是舞蹈，他的是美术，嗯、所以我觉得说摄影。对于我现在的多重的身份而言，它也是一个永远可以让我觉得自己是年轻的，是那个 stay hungry, stay f l e s h 的这种这种状态、嗯。然后，所以我就想到说，之前在微博上面我还写了一一,一句话，我就说兴趣和爱好的可贵是在于它能帮助你抵抗很多童话，嗯、然后保持一种双重的身份，不是因为呃希冀从两件事情里获得成功和金钱。而是他可以让自己保有一定的自由，嗯、所以我就觉得说，我为什么我不是拧巴，也不是说非常苛求，说我非得在现在的工作中，嗯，还要去做一个摄影师，然后去给自己贴个标签，而是说我做这件事情，我本身就是愉悦的。而且只有在这样的我沉浸在这样的这样的状态里，我才会觉得说我是我自己、嗯，我没有被任何周围的东西所同化，我仍然保有我自己的思想和观点。我觉得这个是最重要的。嗯
0: 、而你同时可能又有这种方式去介入这个世界本身，又不是完全抽离。对、嗯、对
1: ,对，就是能介入，我觉得还是可以介入。就是，嗯，反正就是不要把那个结果想得特别完美，但是你要去做。嗯嗯，可能听众朋友也从刚才我们的谈话
0: 当中能够体会到。戴眼镜，他用自己摄影这种方式，不断的可能回到过去的某个瞬间，包括其实这一次这次出书的经历对他来讲，也是对两年前的一段旅行的重新的梳理哈。但是他在自己的书的序言当中，很好的把他的这种感受表达出来。我们要不要就请戴眼镜来给我们大家把这一段文字，他的一个很短的一个序言分享给
1: 大家？好、oh、呀、yeah, 嗯，嗯，我正好，因为我这个书里面的前言写的，嗯，不是特别多，也是想说，嗯，既要想表达一些东西，又希望能把很多留白留给所有读这本书的人，我就阅读一下我的这段 statement 吧。嗯，嗯，这组照片拍摄于二零一六年夏天的纽约，在近二十天里，我作为一名过客，游荡在这个世界的中心。纽约非常适合街拍。因其丰富多元，并并充满变化，每一天，当我出门，伴着救护车、警车的声音，数不清的肤色和语言包围着我。我走在街上，正如无数个他者一样。纽约的真实感与我印象中来自摄影、电影、文学等各式各样的样本之间产生了非常多暧昧的关系。而在坠入真实的纽约的片刻，我也找到了我自己的节奏和兴趣。这两者之间相互交叠，又相互影响，同时又是出入这里的原始冲动与单纯的刺激。在这本书里，我完整了保留了与纽约短暂却纷繁的相遇，并且试图通过直接的摄影与其关系的编辑，呈现出对纽约的理解。那是慌乱的满足，失落的渴望，过客般的存在，矛盾塞满了这里的时间。人们在这里寻找机会。触摸到梦的残酷，却又舍不得离开。我在看，我看见城市中飞舞的一些自由，却徘徊在危险和权力的边缘。陌生的我们，既慷慨又冷漠。在这里，无论发生什么，无论你做什么，都没有人管。这亦或是自由的边界。Whatever New York 嗯。嗯嗯，好想鼓掌。<笑><笑><笑>我自己读的鸡皮疙瘩都出来了。嗯。
0: 对，因为其实有时候一些文字看似很感性，但是它确实是能够把你带回到当时的那种、嗯、可能难以言状的一种情绪当中
1: 。是，我、嗯、我觉得如果还有一点时间，我突然会觉得说，在念这些文字的时候，我又呃唤起了一些记忆。嗯，就是我记得，嗯、呃，大概在纽约的第十天还是第第七八天的时候。然后艺术家有一个艺术家朋友，然后正好他那段时间在纽约的那个 New Museum 有一个展，他那天那天正好下着雨，他就说我带你去一个一个需要坐缆车然后去去的地方，然后我们就到了那个地方，坐了缆车，然后到了罗斯福岛。嗯，然后罗斯福岛其实我在地图上看，它是一个非常小的一片区域，对，一个狭长的一个狭长的岛、嗯。然后我到了那边之后，就是纽约整个曼哈顿的侧景，就是那些。高楼的那些轮廓全部浮现在眼前，就感觉回到了各种各样那种大片开始的那个那个场景。然后在罗斯福岛那个下午的时候，其实我们到那儿的时候就，嗯、呃，还约了另外一个朋友，然后另外一个朋友就迟迟没有来。后来呢，他就打开他的那个 Twitter， 还不知道是就相关的当地的一些这个 news 的这种 app，、嗯、然后就发现说，嗯、呃，当时纽约的某一个地铁正发生了抢劫还是什么样的事情。然后对岸的那个曼曼哈顿就一直在是警车环绕、嗯，然后当时我去的时候，二零一六年嘛，然后就是，然后包括说那个时候，我就记得我经过特朗普的那个大楼的时候。就门口都有一堆人在举着牌子，嗯、所以所以大选年那时对对，所以就是现在回忆的时候、嗯，就你真的会感觉那个徘徊在自由和危险的边缘，嗯、就是这种这种感受、嗯。就也有可能，呃，我如果当时在曼哈顿的那个那个那个地方的时候，也可能我就正好能目睹了所有的，就是拿着枪呀，或者说城市中的一些这种事故，嗯，嗯嗯嗯就这种东西是我们在。在现在这个地方是看不到的，啊，就是对于那种危险的好奇，可是又又害怕，然后作为一个，也就是不是那个国家的人的这种。这种像冒险一样的东西，
0: 对，正好你刚才也提到那个警铃长鸣的这个状态啊。嗯、其实我也想到，我刚到纽约大概第二天、第三天的时候，因为头十天大概住在朋友家里，嗯、还在找房子嘛。然后我说，呃，为什么这个城市永远有这么刺耳的警鸣声？然后你可能每天早晨都会被这个声音吵醒对对，一天当中你会被他听到很多次。然后他又说，你不觉得这样很安全吗？嗯嗯，其
1: 实你
0: 、嗯。之前当时对这个事情的理解是，你会觉得这个城市是不是很不安全，对吗？所以需要警车经常环绕，而且历史上又有这种911的回忆，让很多人挥之不去。但是你会觉得他们就会从另一个角度去看这个问题，其实也更多的说明他呃很多警力分布在周围，当然有一些警声，有一些我们听到的一些。警鸣有可能是救火车的声音、啊，是的，完全都是警车的声音、嗯嗯。对，但是你就会觉得这个声音，就像你说的，它是可以存在双重理解的。是的，你可以认为它是最安全的、最危险的，或者最自由的，也是可。能，当然，纽约并不保守了、嗯，永远都不保守。对，但是它确实是,是存在一个很微妙
1: 的边界，完全取决于你怎么去看待它。对，嗯，完全取决于你在那儿生活的状态。你是一个新来的人，还是一个你在那儿已经完全了解它的人？嗯，对。对，而且包括就是，我觉得纽约真的是挺奇妙的。我印象中，当
0: 时呃，加拿大鹅就是现在，
1: 明白，中国人就是可能已
0: 经。嗯很多人都人手一件的一件羽绒服的加拿大的牌子，呃，他在纽约开旗舰店的时候，在 SOHO 苏河区，因为他很长时间以来在加拿大，他相当于是在那种运动品牌的店里面，只是卖他的品牌，但他没有独立门店，所以他第一个门店开在纽约，这个也好不为奇。但是他在开店的那一天，门口就有无数的的那种环保主义者，然后每一个顾客只要走进那个店里的时候，那个环保主义者就会在门口。非常声嘶力竭地去训斥他们，呃，只是因为他们可能加拿大鹅它当然这个是存在争议的一个探讨哈，它的那个帽子周边那一圈的毛，有人说是用那种小狼的毛，就是有这样的一种争议。嗯、但是你就会觉得这个城市很奇妙、嗯，一方面，即便在纽约，很多人都会穿加拿大鹅，因为它确实是很有效的抵御纽约冬天的极寒啊、嗯嗯嗯嗯。然后另一方面，它又有一个很大的宽容度，能让这些环保主义者们，呃。以各种方式去发出自己的声音和在抗议啊，包括其实最近是在纽约，我是看到嗯，彭博他每年会有一个年会，因为九月份是联合国大会，就世界各国的首脑都会齐聚在纽约、嗯，呃，而这个月的呢，同时是呃彭博就是以前任的纽约市长，应该名字通常用布隆伯格这个词。然后他也会像东道主一样的会召开这样的一个会议，所以各国首脑也会参加这个会议。但在这个会议上呢，他会提出很多关于气候变化的一个声明啊。种种，但同时也会有一些环保主义者对于这些，比如特朗普推出巴黎协定这些事情的一个抗议。嗯、但是，就是你会觉得两种声音永远是可以并存在这个城市当中。嗯，嗯这个真的是挺奇妙的、嗯，可能有一点点题外话了。一说，我我特,、嗯、我特别理
1: 解，就是这种就是并存性。嗯、所以，为什么我在。这个扉页说 “be confident, don't worry, whatever”，、嗯、其实就是我我下一本就还有人问过说，哎，你下一本是不是换另外城市叫 whatever 另外一个城市名字？<笑>我说不是，还真的就是因为我觉得 whatever New York 这个还真的就是是我想表达的那个东西，嗯、就是说它它真的就是有不不仅是双重的，我觉得多重的东西都在这个里面，嗯嗯，然后呃有钱的没钱的，不同的种族的身份的，它都可以在马哈特的这个。这个地方权力的中心、自由就是所有的中心、世界的中心，嗯，它都在这里面可以汇聚，嗯嗯、找到自己的位置，对，它总有一个自己的 position，、嗯、就是这种感觉。嗯，所以就是就真的就是 whatever 了，嗯嗯。包括今天其实跟
0: 你录节目之前，我也在
1: 想，就是虽然 whatever，
0: 就是你可以用任何的词去形容这个城市，嗯、但如果真正的让你选择一个词，你会选择什么？然后我我也想了挺久的，因为这个问题对我来说应该是存续很久的一个问题的、嗯。我想到的一个词还是流动
1: 嗯，
0: 嗯，因为我觉得这个城市有人的流动，事情的流动，然后呃，它每一天都在发生。最新鲜的事情，因为很多人就问我纽约什么东西最流行，嗯、我说很多东西在纽约最流行，并不是因为它很好，嗯，是因为这个城市它永远在追逐新奇，没错，就是它会强调你这个东西是不是原创的，嗯、是不是比以往存在的一些东西有新意，嗯，只要你是足够有新意的，它可能就会足够流行，嗯、哪怕哪怕你觉得它非常的荒谬啊，就把一个卡松和 donut 弄在一起，就是做,做成一个 c r o i a 对吧？这种东西你会觉得。它的存在好像就是你知道它不会存续太久，即便它再过火爆，但是在那一刻，大家会觉得它啊挑战大家对一些事情的想象，嗯，嗯所以。我觉得流动,流动，嗯，可能是我觉得的纽约一个、嗯、一个象征。当然，我就看你的书啊，嗯、有没有感觉你是把这个流动的纽约有一些凝固的瞬间，嗯，就那种关照还是、嗯、挺
1: 有趣的嗯。嗯，你刚刚讲到流动的时候，我就脑中想到了那个 Everything Will Flow， <笑>就是就是那首那首歌嘛，那个山羊皮的。然后我自己在你刚刚讲的时候，其实我想到了一个词，其实跟流动也很相似，就是追逐。嗯嗯,嗯，就是。其实，呃，你刚刚说的他的这种对于很多新鲜东西的这种变化渴求、推陈出新的这种，其实也是所有的人来到这里都会去追逐一个一一个一个事情吧。嗯，然后这种追逐就会带来这种流动的变化的这种感觉。所以可能这个是我现在想到除 whatever 之外的这个更具象的去描绘这个城市，嗯，嗯所以可能对我来讲，就有些人的疗愈，比如说遇到一些问题，可能很多人说你应该去海岛去去去待着，去去去去这个这个 reflect relax 一下，<笑>但是可能我觉得我的可能这种人格或者这种体质，可能我的一些疗愈恰恰是得在。嗯，很多能量交集的地方嗯，嗯，所以我觉得这个可能是不同吧，啊、嗯嗯，嗯，比如说你刚刚讲流动我，我当时讲到那个最老的这个流动的盛宴，当时是巴黎、嗯，那个巴黎嘛，对吧？就然后我现在反而真的是觉得说中国、美国这种用流动还真的是很合适，中国其实也是一个非常。现在流动的一个一个重,重点吧、嗯，而可能欧洲，我觉得现在在用流动的盛宴已经不大合适了<笑>对
0: 、啊、特定的历史时期
1: 。对，嗯,嗯所以的确就是可能当下的这种变化是真的是很很很飞速的嗯
0: 。嗯，而且其实真的有流动的地方，才可能有很多能量的交集嗯，嗯，才可能有很多的场在汇聚，嗯嗯
1: ，对，才能有很多新的补充嘛，嗯嗯。
0: 好的，非常感谢戴显静花了很多时间分享他的想法，嗯、我觉得也很期待接下来的呃、嗯、places places 的第二本哈，有可能是日本，也有可能是欧洲，是吧？对，小小透露一下。
1: <笑>对对对对对对,对，现在还。在那个想怎么去规划一下，当然很多片子已经已经有了，就自己也理出来了、嗯嗯。然后可能在整体的书的这个编辑上也会跟第一本稍有不同，可能会再加一些文本进去啊、嗯嗯，然后包括整体的嗯整体的排版的方式，呃也会有些不同吧。嗯嗯,嗯,嗯，对。而且就像他刚才说的，就不管是这
0: 个选择的地点是在纽约、日本，还是说欧洲，可能当中延续的还是有他非常强的个人的风格和理解。对，嗯，呃，谢谢戴眼镜来参加我们的节目。我们的听众朋友如果对他的书有兴趣的话，可以
1: 在假杂志上购买，是吗？对，嗯、假杂志也算是这个中国现在做独立摄影出版。嗯，很很好的一个平台，嗯嗯，然后也也在一直致力于做很多摄影师的出版计划，嗯，然后我的书也可以在他们的淘宝店和微店可以进行购买，嗯嗯，同时那个上海的 Brownie 的这个机构也有在卖我的书和一些摄影照片的展出，嗯，嗯都有。好的嗯，嗯，就是真假的假，对吧？对，真假，的<笑><笑>不是假是假
0: 杂志嗯。OK, 嗯嗯嗯嗯大家也可以写 email 给我们 etw46 s t u at gmail com， 在微信公众号我们则是 e t w Studio 新浪微博上是声东击西 etw， 也欢迎大家能够上我们的网站 etw fm， 上面可以有加入我们的 Telegram 群组，也有更多可以打赏我们的方式支持我们把节目做得更好。嗯，我们下期节目再见。好，再见
1: 。嗯。